0: Servus und herzlich willkommen zur 19. Folge eures NBA Podcasts Court Live. Heute leider ohne Twitch Legende Paul. Dafür aber mit einem ganz besonderen Gast, Petola. Ähm unter anderem guter Freund, Coach, aber auch NBA-Experte. Äh, und ähm, nachdem ich euch ein bisschen über die News unterhalten habe, kommt dann äh, Betula in den Pod rein. Und dann reden wir erstmal über die ähm, Ryan Saunders-Situation, also die ganze Minnesota Timberwolves-Situation. Der Coach wurde entlassen. Ein neuer Coach wurde ähm, gesigned. Äh, und zwar Chris Finch. Und dann darüber reden wir über die ganze Situation. Und ja, nice Gespräch. Und äh, auch hierzu wird es dann später mal einen zweiten Teil geben. Da haben wir ein bisschen allgemein über Coaches in der NBA geredet. Ähm, unterschiedliche Perspektiven wurden da betrachtet. Äh, ganz spannender Pod auf jeden Fall. Äh, kann ich nur empfehlen. Und ansonsten, ähm, ja, was so Neues in der NBA passiert? Ja, an sich ähm, zunächst äh, die all star Reservisten wurden bekannt gegeben und ähm, in dieser Hinsicht möchte ich ähm, diese kurz mal vorlesen. Auch da natürlich der Hinweis, am Freitag kommt eine weitere Folge raus mit ähm, Paul dann wieder und in dieser Folge haben wir ähm, bzw. werden wir dann auch mal ein bisschen genauer auf die Osters eingehen, da dort ähm, quasi die Spieler nochmal bei uns betrachten, aber auch dann die ganzen Snaps, die da vergessen wurden und einfach unsere Meinung dazu abgeben, wer, warum und wieso der reingenommen wurde oder wer vergessen wurde. Ähm, zu den Western Conference Reservisten wurden gewählt äh, Chris Paul, Paul George, Damian Lillard, Donovan Mitchell, Rudy Gobert, Zion Williamson und Anthony Davis. Und im Osten sind es dann James Harden, Julius Randle, First Time All-Star, Jason Tatum, Jalen Brown, Zach Levine, auch First Time All-Star. Ben Simmons und Nikola Vucevic. Äh, sein Williams im Übrigen auch First Time All-Star. Und ähm, ihr seht, es ist ja eine begrenzte Anzahl, sieben Leute jeweils. Äh, da gibt es viele Snaps, darauf gehen wir ein. Ähm, nichtsdestotrotz, viele Spieler, die wir natürlich vorher besprochen haben in einer der letzten Folgen, äh, sind hier reinkommen. Unter anderem auch Chris Paul, den ich ja gesagt habe. Mein Gefühl sagt, dass er reinkommt. Aber zum Beispiel Spieler wie Devin Booker wurden da außen, außen vor gelassen. Da kommen wir auf jeden Fall nochmal dazu ein. Ähm. Jetzt demnächst ist dann auch das äh, Voting der Captains, LeBron und äh, Kevin Durant, sollte demnächst sein und dann werden halt die finalen Teams da fertig sein, wichtig ist noch zum All-Star zu erwähnen, dass es wieder quasi vom, vom Aufbau wie ähm, letztes Jahr sein wird, das heißt wir werden drei Viertel haben und dann anschließend wird es einen Target-Score geben, das bedeutet das Team, was am Ende nach drei Viertel führt, kriegt dann plus 24 Punkte und wer zuerst diese Punktemarke erreicht bzw überschreitet gewinnt dann das all Game äh, letztes Jahr hat es für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt war auch ein sehr geiles All-Star Game Frage ist natürlich inwiefern das dieses Jahr wieder so geil wird weil wir natürlich unterschiedliche Situationen haben letztes Jahr waren viele Spieler auch natürlich von dieser ganzen äh, tragischen vom tragischen Tod von Kobe Bryant sag ich mal ja was es motiviert aber auf jeden Fall angespornt ein gutes All-Star-Game abzuliefern und gleichzeitig war es erstmal, dass dieses, ähm, diese Spielweise oder dieses Ende des Spiels äh, introduced wurde, dementsprechend mal sehen und gleichzeitig natürlich durch die ganze Covid-Pandemie, äh, Covid aber auch ähm, die gekürzte Saison, zusammengestauchte Saison, haben die Spieler auch öffentlich natürlich bekannt gegeben, dass sie nicht so Lust auf dieses All-Star-Game haben, würden lieber Urlaub machen oder, seine, ihre, oder die äh, Familie sehen natürlich, dementsprechend bin ich sehr gespannt, wie das ganze All-Star-Game verlaufen wird. Nichtsdestotrotz wird es diesen All-Star-Tag geben, kein Wochenende. Und da wird alles quasi zusammengestaucht an einem Tag stattfinden. Heißt ähm, Skill-Challenge, dann äh, Dreier-Contest, Spiel und dann in der Halbzeitpause wird es auch den, einen Dunk-Contest geben. Aber bin gespannt, wie das alles ablaufen wird. Von daher, ähm, ich werde es mir auf jeden Fall reinziehen. Ich glaube, viele werden es trotzdem reinziehen. Kann trotzdem sehr unterhaltsam werden, je nachdem, wie die Spieler darauf Bock haben. Aber man sollte es auf jeden Fall nicht so... Ähm, Fro äh, wie nennt man das, gespannt daraus sein wie im letzten Jahr oder hoffen, dass es ähnlich wird, weil da habe ich schon meine Befürchtungen. Bin mal gespannt, wie das Ganze sich ähm, entwickelt in dieser Hinsicht. Aber wie gesagt, dazu und noch unter anderem äh, aber weitere Themen dann in der nächsten Folge mit Paul und ähm, was kann man noch sagen? Ähm, interessant zu, zu beobachten momentan ist, dass aktuelle paar Streaks gibt in der NBA. Ähm, Einmal haben wir da die ähm, Nets Winning Streak, die sehr beachtlich ist. Bei den Nets, die haben die letzten vier Spiele ge äh, gewonnen in Folge, da unter anderem die ganze ähm, Pacific Division besiegt, das heißt äh, die Lakers, die Clippers, die Suns, die Kings und ähm, habe ich alle erwähnt, Phoenix, Kings und dann noch äh, und die und die Golden State Warriors und darunter noch Indiana ähm, spielen sehr guten Basketball das Ganze ohne Kevin Durant äh, sehr beachtlich von daher wir werden sehen wie es weiterentwickelt was man auf jeden Fall sagen kann ist dass die Nets anscheinend momentan sehr fokussierten Basketball spielen und sehr guten ähm, sind schwierig aufzuhalten momentan natürlich ist es gerade eine gute Phase da läuft alles wenn die Phase dann wieder schlechter wird muss man sehen wie das läuft aber anscheinend haben sich da echt zusammengefunden und Spieler, die gesignt wurden, wie Andrew Robertson oder äh, Iman Schamfad, haben noch nicht viel gespielt. Aber die noch mehr, glaube ich, dafür einmal ein bisschen defensiver zu geben, vor allem Andrew Robertson, aber auch gleichzeitig natürlich auch, um die ganze äh, Culture und äh, die Chemie im Team da ein bisschen aufzulockern. Also sollte man auf jeden Fall äh, ein Auge drauf werfen. Ich bin gespannt. Jetzt im nächsten Spiel sind auf jeden Fall Orlando und Dallas. Das könnten auf jeden Fall weitere Siege sein. Dallas wird wahrscheinlich ein bisschen spannender. Orlando sollten sie im Normalfall besiegen. Klar hatten die ähm, Nets immer sag ich mal, mehr Schwierigkeiten gegen kleinere Teams, was natürlich sein kann, weil sie nicht so motiviert angehen. Aber ich glaube, wenn die Nets ähm, so weiterspielen und sich immer weiter einfinden, dann sollten auch so Gegner vor allem dann machbar sein und äh, schlagbar sein. Stehen momentan auf dem zweiten Platz im Osten. 21 Siege zu 12 Niederlagen. Fast gleich auf mit den Philadelphia 76ers auf Platz 1. Von daher, sehr starkes Team. Immer noch einer der Favoriten, wenn nicht der Favorit, um aus dem Osten zu kommen. Und gehen wir mal vom Top vom Osten zum, zum Boden, zum Bottom der, West, äh, der Eastern Conference. Und da sind die Wizards, die jetzt auch auf ein, einer Winning Streak zu finden sind. Stehen jetzt mittlerweile bei 11 zu 18. Und ähm, die Wizards, muss man sagen... Ähm, also man muss sagen, die hatten jetzt fünf Spiele in Folge, hatten die gewonnen, dann haben die halt mal zu den Clippers verloren jetzt, jetzt in der Nacht, das ist okay. trotz, also sind sie nicht aktuell mehr auf einer Winning-Streak, aber hatten eine kleine Winning-Streak und anscheinend äh, sieht es auch, als ob da ein paar Sachen ineinander greifen würden. Äh, Westbrook spielt wieder viel effizienter, was natürlich dann immer das Team weiterhilft und dementsprechend sich auch in Siege translaten lässt. Ähm. Wenn Westbrook so weiterspielt, kann man vielleicht ähm, mehr erwarten von den Wizards. Nichtsdestotrotz ist es an sich ja immer noch dasselbe Team. Vor der Saison hat man gesagt, dass das Team Potenzial hat. Wenn Westbrook so spielt und das weitere Team, kann da auf jeden Fall was passieren. Sollte man auf jeden Fall im Auge haben. Nichtsdestotrotz sind die Wizards halt noch irgendwie Drittletzte im Osten, aber was nicht, nicht viel zu bedeuten hat, weil selbst die... Vierter Platz im Osten, die Indiana Pacers stehen bei 15,14, also gerade so über 500 und dann schon ab dem fünften Platz, die Toronto Raptors sind bei 500. Also ihr seht selbst, das ist alles äh, sehr, sehr eng, das heißt mit noch einer Winning-Streak, dann ist man ganz schnell auf jeden Fall im Playing-Tournament, wenn ich höre. Von daher Augen auf die Wizards und ähm, bin mal sehr gespannt, wir hatten die ja damals auf siebter Platz im Osten eingeschätzt, letztendlich würde ich sagen, ist, diese, ist das auf jeden Fall nicht weit entfernt und die Möglichkeit besteht. Von daher... Geile Sache mit den Wizards, weil ich mag das Team, wir mögen das Team als äh, Podcast-Duo und ja, ein Auge drauf halten. Spielen ja immer noch sehr attraktiven Basketball und Brady Bill geht immer noch ab. Von, ähm, von den Wizards kurz rüber zu den Lakers. Zwei Themen gibt es da zu besprechen. Zunächst äh, LeBron hat letzte Woche in einem Spiel gegen die Brooklyn Nets hatte als dritter Spieler und das dann auch noch als jüngster die ähm, die 35.000-Punkte-Marke All-Time geknackt. Äh, ein sehr beachtlicher Milestone in der Karriere von LeBron James oder allgemein von jedem NBA-Spieler, wie gesagt, erster, ist der dritte Spieler und ähm, sollte im Regelfall, wenn keine Verletzungen und er noch so weitermacht, wie er jetzt spielt, dann kann man vielleicht davon ausgehen, dass er den ersten Platz ergattert, äh, ist jetzt ungefähr so zwei Punkt, 2.000 Punkte, 3.000, 2.500 Punkte entfernt, ähm, da braucht man schon noch zwei gute Saisons und ähm, ja, vor ihm nur noch Karl Malone und äh, Kareem Abdul-Jabbar. Und das wäre schon krass, wenn LeBron am Ende All-Time-Scoring-Leader wird. Könnte passieren, ähm, vor allem halt, weil seine, seine Karrierezeit so lang ist und er quasi gefühlt seit 15 Jahren in der Prime ist. Von daher sehr beachtlich. Nichtsdestotrotz sind die Lakers gerade in einer ähm, nicht so guten Situation, kann man sagen. Haben jetzt gerade drei Spiele in Folge verloren. Klar kann man das auf die Verletzungen schieben, sprich, ähm, sehr eingeschränktes Team. Schröder spielt momentan nicht oder hat nicht gespielt. Äh, wie ihr alle wisst, äh, Anthony Davis hat sich verletzt, fällt erstmal ein paar Wochen aus. Und äh, auch Spieler wie äh, Kyle Kusma, etc. Also man muss einfach schauen, wo das weitergeht. Man muss auch sagen, allgemein, die Lecker spielen nicht so stark. Aber ja, ja, also zwei Sachen. Man sollte sich nicht zu viel Sorgen machen um die Lakers. Klar, wenn alle zurück sind, ist es immer noch ein Contender. Nichtsdestotrotz sind ein paar Sachen ein bisschen alarmierend, dass zum Beispiel auch ein LeBron James so viele Minuten die Saison spielt. Ob das geplant war von Anfang an, ich schätze nicht. Und äh, da ist natürlich immer die Gefahr, dass man sich verletzt. Das letzte Mal, wo LeBron so ein Team carryen musste, hat er sich verletzt. Also war seine größte Verletzung. Das mit diesem äh, bei der ersten bei den Lakers. Von daher muss man sehen. Muss man ihn auf jeden Fall irgendwie schonen, wenn möglich. Aber geht halt nicht. Und von daher, wenn LeBron immer irgendwie um die 38 Minuten spielt, 40, das ist dann doch recht zumutbar. Vor allem für einen LeBron James. Ich meine, klar, wie gesagt, das ist LeBron James, aber er ist auch ja auch irgendwie kein Alien, weißt du, kein Außerirdischer. Und von daher, man muss ihn schonen. Und vielleicht, wenn da ein paar Moves passieren, ich meine, Spieler wie Alex Caruso oder Wesley Matthews spielen ja doch dann nicht so krass, wie man es vielleicht erhofft hat. Vielleicht kommen die auch wieder, vielleicht muss man denen weiter vertrauen und sind dann wieder in den Playoffs gut. Vielleicht wird da irgendwas passieren. Bin ich mal sehr gespannt. Ansonsten Lakers gerade 3-Game-Losing-Streak. Uh, uh, Nichtsdestotrotz sind die noch auf dem dritten Platz, haben aber jetzt 22 Siege zu 10 Niederlagen. Äh, gleich auch mit den Phoenix Suns auf dem vierten Platz und die Clippers haben einen Sieg mehr. Ähm, also muss man einfach mal schauen, wie sich das da weiterentwickelt, weil, ähm, es ist alarmierend, wie gesagt, nicht immer alles äh, direkte äh, überdrehen, aber es ist auf jeden Fall ein Indikator dafür, dass bei den Lakers doch nicht so gut läuft wie im letzten Jahr. Ähm, kommen wir mal von diesen Winning Streaks etc. kurz rüber zu einem krassen Highlight, was passiert in der NBA und zwar Anthony Edwards hat einen geisteskranken Dunk gegen äh, die Toronto Raptors. Also habt ihr bestimmt alle gesehen und wenn nicht, zieht euch das rein. gibt ein einen Anthony, Anthony Edwards Dunk also das, was er da gemacht hat, war ja so geistkrank. Kriegt den Ball in der Corner, zieht dann rein und geht dann hoch und dankt äh, dem, Puh, ich habe jetzt den Namen vergessen, Juno irgendwas. Also es so ein, ist, ist ein asiatischer Spieler bei den Raptors, der Respekt zu ihm, den versucht hat, diesen Dank zu contesten. Aber Anthony Edwards war gefühlt zwei Stockwerke höher und hämmert das Ding den so krass ins Gesicht rein. Also... Da kann man fast reden von äh, versuchten Mord. Das war echt krass. Äh, schaut euch das rein. Das war auf jeden Fall ein sehr beachtlicher Dank, was wahrscheinlich für Ewigkeiten in den NBA-Highlights zu sehen sein wird. Vielleicht Dank of the Year. Ziemlich sicher momentan, ja. Und ähm, ja allgemein, Anthony Edwards spielt sehr stark auf. Er äh, klettert auch bei der Rookie-Ladder immer höher, äh, höher die Plätze hoch. Ähm. Man kann fast sagen, er äh, momentan erfüllt er alle Erwartungen für den First-Pick kann man irgendwie nicht sagen, dass die Wolves da was Falsches ähm, gedraftet haben. Von daher sehr, sehr krasse Sache. Und ähm, ansonsten, ja, die Tabellen, also die Conference Endings, die formen sich ja so langsam. Nichtsdestotrotz muss, wie ich bereits erwähnt habe, der Osten ist alles sehr, sehr eng. Also kann mit einer Winning String alles nach vorne und nach hinten kommen. Und man sieht halt im Westen, dass Teams wie zum Beispiel Dallas und so, Phoenix oder so langsam ins Rollen kommen. Und äh, klettern da ein paar Plätze hoch und dementsprechend formt sich ja dann langsam die Top 8, vielleicht auch die Top 10. Ähm, momentan würde ich vielleicht sagen, dass nur die Pelicans, Oklahoma, die Kings, Houston und Minnesota halt abgeschlagen sind. Aber auch hier Teams wie äh, die Pelicans haben natürlich das Potenzial, viel höher zu sein. Und Spieler, die so dominant sind, wie sein Williamson, die so effizient 30 Punkte die geben können, ist halt schon krass und muss man einfach weiter beobachten. Kann man gar nicht sagen. Die Timberwolves gerade angesprochen und ähm, da gab es ja diesen Trainerwechsel und bevor ich irgendwie viel mehr weiter rede, hole ich mal den Betula mit ins Board und viel Spaß beim Gespräch mit Betu, hat sehr viel Spaß gemacht. So, Servus Betu, hi, danke, dass du dir Zeit genommen hast, korrekt. Was geht ab bei dir?
1: Servus Vios. na alles gut, alles gut, Lockdown halt, Arbeit, kein Basketball, also zumindest nicht aktiv jetzt irgendwie in der Halle oder so. Ja. Aber ja, NBA-Season ist äh, am Laufen, sage ich mal. Meine Brooklyn Nets, denen geht es auch gut. Sechster oh, Sieg ja. jetzt in Folge. Ja. Von daher, man kann, man kann nicht klagen.
0: Ja, da hast du recht. Also, die, die ähm, Möglichkeiten sind begrenzt. Zum Glück läuft die NBA. Stell dir mal vor, wir hätten keine
1: NBA. Dann wäre es schon schwierig, oder? Ich glaube, es gibt auch mittlerweile Fans, ne? Also, bei den Nets waren gestern 300 Leute irgendwie in der Halle. Das sah schon ein bisschen komisch aus. Aber, ja.
0: Ja, ich glaube. wir hier so
1: über keine Schule haben, sorry, keine Schule haben und so und nix gehen, Die da einfach Basketballspiele gucken.
0: Ja, ist ja schwierig. Das ist, ich meine, du musst dir aber auch vorstellen, die USA ist ja wie viel größer als Deutschland? Also für mich, ich bin jetzt nicht, ich bin schon gut in Geografie, aber jetzt keine Ahnung. Ist ja Minimum zehnfach, also
1: hundertfach größer, oder? Ja, meinst jetzt äh, Dings, halt, Anzahl, Einwohnerzahl? Nee, mäßig, nee, von der, Fläche auch, von der Fläche auch. Ja, gut, aber ich meine, die ganzen NBA-Teams spielen ja in großen Städten. Also es sind ja nämlich irgendwelche.
0: Klar, aber auch da gibt es ja auch Unterschiede, weißt du? Also du kannst halt. Es, äh, ich weiß jetzt nicht genau, was in New York ist zum Beispiel oder in South Lake, weil in South Lake sind die ja auch, auch immer relativ viele,
1: ich glaube sogar mehr als 1000. Ja, das ist eher alles und, Momon, das ist anders.
0: <lacht> ja, ist schwierig auf jeden Fall, aber du hast recht, DMB ist da, wir können die zum Glück verfolgen und ähm, du bist ja hier so der kleine Coaches-Experte, würde ich mal so betiteln. Mhm. Ja. Und ähm, ja, da habe ich mir gedacht, wir laden dich mal ein und. Ähm, wir quatschen ein bisschen über ein paar, ein paar Coaches, ein paar Fragen habe ich vorbereitet und es trifft ja auch aktuell gut die Situation, weil wir haben das erste, ähm, wie nennt man, die erste Entlastung in der NBA, diese Saison vom Coach. Und zwar ist ja, wie du sicherlich mitbekommen hast, oder die anderen Zuhörer auch, ist ja Ryan Saunders von den Minnesota Timberwolves gefeiert worden. Und ja. ähm, ich meine, er ist ja ein sehr junger Coach. Ich glaube, war er der Jüngste in der NBA, Beto?
1: Ich glaube, als er äh, gesigned wurde, war er der Jüngste. Er müsste noch der Jüngste sein. Ich glaube, der ich ist jetzt 36 oder so. Überleg mal. Ja. Vergleich das mal mit deinem Alter. Ja, ja. Und das ist, schon, das, ist schon, das ist schon eine Ansage auf jeden Fall. Extrem.
0: Ich überlege gerade, gibt es noch so wirklich so junge, ausstechende
1: äh, NBA-Coaches momentan? Ich meine, Brad Stevens ist jetzt mittlerweile 41, aber der war ja auch relativ jung. ja. Ähm, und sonst, ich glaube, der von Atlanta ist auch noch nicht so alt. Zumindest war Wins älter, als er da ja, gespielt das hat.
0: Ja, stimmt. Ja, richtig. Also kann auch nicht... Muss er auch irgendwo bei den 30 sein. Mitte 30, Ende 30, ne?
1: Ja, der müsste, glaube ich, auch Ende 30 sein, ja.
0: Ja, ja gut. Und ähm, da wurde jetzt gefeuert. Und ich wollte fragen, ähm, die Minnesota sind ja auch vom Rekord mit Detroit so eigentlich das schlechteste Team der Liga, wenn nicht das schlechteste Und jetzt immer so ja, die ja. Frage... Wie viel kann der Coach, also in diesem Fall, wie viel kann Ryan Saunders dafür? Also, war das die richtige Entscheidung? Was kann der Coach dafür?
1: Ähm, ich finde es immer so schwierig zu sagen, weil du musst immer, es sind immer so viele Faktoren. Jetzt bei den Minnesota zum Beispiel, ich glaube, Dilo und Towns haben dieses Jahr fünf Spiele zusammengespielt. Oder seit dem Trade sogar.
0: Ich glaube seit dem Trade und zwar seit über ein Trade. Jahr schon bereits, ja.
1: Genau, und dann kannst du dir natürlich fragen, ey, wenn du jetzt bei jedem guten Team einen von denen sozusagen immer wegnimmst, sind die dann immer noch so gut. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass, die, dass er einfach noch zu unerfahren, zu jung war. Und generell, als er sozusagen befördert wurde damals, ähm, war das einfach eine vorzeitige Entscheidung. Und man hat jetzt einfach gemerkt, oder wahrscheinlich wusste man es länger schon, dass das nicht so klappt, wie man sich das vorgestellt hat. Und ja, ich meine, ganz ehrlich, er wird jetzt dann wahrscheinlich irgendwo wieder Assistant Coach werden. Und dann in fünf, sechs, sieben, acht Jahren vielleicht mal wieder eine Chance bekommen. Weil er hat ja schon zehn Jahre Erfahrung. Also er ist ja schon zehn Jahre Assistant Coach. Man mhm. erst 36, überleg mal. Ähm, das ist echt krass. Und jetzt so die Frage, ob da so ein Coach dran schuld ist. Ich finde, es ist immer auch so viel so eine Fit-Frage. Wenn du dir zum Beispiel jetzt Fred Heuberg anguckst in Chicago, der ja mhm. von, von Florida kam, wo er so viel viel schnell Basketball gespielt hat und dann kommt er nach Chicago, kriegt irgendwie ein Team mit Dwayne Wade, 39 gefühlt, Rondo, mhm. 35 gefühlt, dahingesetzt und ja. kann halt sein Ding nicht spielen. Weißt du, so muss ich vielleicht ein bisschen anpassen. Dann kannst du ja natürlich schon die Frage stellen, okay, ist es jetzt wirklich der Coach, der das nicht gebacken bekommt? Oder ist es einfach, dass es nicht passt? Weißt du? Ja. Ähm, aber ich glaube, in dem Fall ist schon Saunders, ähm, sage ich mal, ein Weak Link jetzt in in Minnesota gewesen, aber da läuft ja neben dem schlechten Coaching anscheinend noch einiges falsch, weil die sind ja irgendwie seit Jahren jetzt äh, katastrophal unterwegs. Nicht
0: gut. Ja genau, das wäre auch jetzt mein äh, mein nächster Kommentar dazu gewesen, dass bei den Wolves muss man sich ja halt die Frage stellen, ob halt, wie du gerade auch gesagt hast, die Organisation einfach trash ist, ne? also quasi ob da von oben, wie nennt man das, der Kopf, äh, der Fisch stinkt doch immer vom Kopf ab oder so heißt das, kennst du das ja. Sprichwort? Und ja. bei den Wolves trifft es ja doch irgendwie zu, oder? Dass man quasi einfach sagen kann, die ganze Organisation ist einfach ähm, dysfunctional.
1: Ja, die haben ja 2019 erst diesen neuen GM jetzt ge geheirat nachdem die dieses Experiment damit äh, Tom Thibodeau gemacht haben, wo er mhm. glaube ich Trainer und ähm, President of Basketball Operations war, was ja irgendwie keine Ahnung, also das, das finde ich immer so eine krasse Entscheidung, dass du jemandem sozusagen zwei 60-Stunden-Jobs im Grunde gibst und mhm. dann irgendwie erwartest, dass er beides ordentlich hinbekommt, weißt du?
0: Aber in diesem Fall wollte er es nicht selber haben. Es gibt ja auch manche Coaches, die das quasi ja verlangen oder möchten.
1: Ja, ich glaube schon, dass das Coaches auch natürlich wollen, weil sie dann im Grunde viele ähm, Basketballentscheidungen mitbestimmen können. Mhm. Ähm, welche Spieler hole ich, wen hole ich und ich meine, dann kann ich schon mir schon verstehen, dass das Sinn macht, aber ganz ehrlich, ich glaube, es sind einfach zwei zu unterschiedliche Aufgaben, dass die eine Person die ordentlich ausführen kann.
0: Weil ich da auch nie verstehe, ist ja, dass ja dort, also zwischen diesen zwei ähm, Stellen muss ja einfach nur eine gute Kommunikation herrschen, weißt du, weil dann kann man das ja alle Probleme weglösen, weil wenn einfach eine gute Kommunikation zwischen dem Trainer und dem, ähm, äh, wie nanntest du das, GM oder ähnliches, da stattfindet, dann brauchst du ja nicht unbedingt eine Person, diese beiden Jobs machen zu lassen. Und ja, aber du
1: hast ja auch, auch wenn du perfekt kommunizierst, sind ja trotzdem du bewertest ja Situationen anders, Spieler vielleicht ein bisschen anders, vielleicht hast du auch eine andere Bewertung, okay, was fehlt, was fehlt nicht. Und dann ist es natürlich auch immer so eine, so eine Hierarchiefrage, ähm, weil am Ende des Tages entscheidet dann der GM, wer gedraftet wird oder wer, wer gesigned wird, wen du tradest und so. Mhm. Und ähm, ich glaube, natürlich, Kommunikation hilft da ziemlich viel und auch so eine gemeinsame Vision. Aber wenn du jetzt guckst, wie, wie schnell NBA-Coaches ausgetauscht werden, also wie schnell willst du dir mit jemandem eine gemeinsame Vision aufbauen, wenn du weißt, ey, nach zwei Jahren bin ich eh wieder weg, wenn ich es nicht gleich rumgerissen bekomme.
0: Ja, aber das verstehe ich halt nicht, weil klar, was du sagst, macht absolut Sinn. Aber prinzipiell sollte ja die sollte genau ja das das Ziel sein, dass man irgendwie diese Harmonie und dieses Zusammenspiel findet. Weil du willst ja letztendlich, ich nehme an, dein Ziel ist ja immer in der NBA ein Championship-Team aufzubauen oder vielleicht auch was zu gewinnen dann natürlich. Und dass du jetzt sagst irgendwie, oder dass gesagt wird, nach zwei Jahren bin ich hier eh vielleicht weg, das ist ja dann schon von Anfang an, kann es ja dann nur scheitern.
1: Ja, ja sehe ich ähnlich. Ähm, aber ich glaube, deswegen ist diese Cringe, Chris Finch, äh, dieses Chris-Finch-Signing auch vielleicht ein gutes Zeichen, weil er und der GM kennen sich ja schon aus ihrer gemeinsamen Zeit in Houston. Äh, Finch war von 2011 bis 2016 bei den Rockets tätig, als Assistant-Coach und G-League-Coach. Mhm. Und dieser Gerson Rosas, der der GM jetzt von Minnesota ist, seit 2003 bis 2019 bei den Rockets unterwegs gewesen. Also die beiden sind ziemlich äh, mit großer Wahrscheinlichkeit gute Freunde ähm, und ich glaube einfach, dass Rosas wahrscheinlich jetzt merkt, ey, zwei Jahre bin ich jetzt schon hier in Minnesota, ich habe es noch nicht umgerissen bekommen, also es läuft noch nicht besser. Ich hole mir vielleicht jemanden, mit dem ich mich gut verstehe, mit dem ich eine gemeinsame Vision habe mhm. und seine den im Grunde gefühlt von, von Toronto weg. Während er noch in Toronto auf der Bank sitzt, was ja schon sehr, sehr makaber ist.
0: Ja, da, da sprichst du es gerade an, also du ähm, hast ja jetzt auch ein bisschen, hast du es ja quasi dann schon verraten, dass Chris Fincher jetzt quasi gesignt wurde für die Wolves. Und ja, klar, so welche Sachen, die du ja gerade erwähnt hast, sind ja wichtige Faktoren. Und ich finde das auch gut, weil im Prinzip habe ich auch das Gefühl, dass man mit diesem Signing, weil wie du sagst, es ja an sich ein sehr. Ähm, ein ähm, seltener Move, der passiert, dass man mit Season von der anderen Bank, von einem gegnerischen Team einen Trainer wegsignet oder, oder signed ja. Und da ist auch die Frage, beziehungsweise der Gedanke dahinter ist, glaube ich, wie du sagst, man versucht einfach ein bisschen die Culture da in Minnesota zu ändern. Dass man sagt, wir gehen jetzt nicht zu unserem Assistant Coach, der quasi ja hier ist, das Team kennt und alles andere und quasi schon eingespielt ist und alle kennt, sondern nein, wir gehen jetzt ein bis bisschen diesen ähm, ungemütlichen Weg. Soll das quasi dazu führen, die Culture und das Ganze, ähm, äh, die Spielweise, aber auch das Denken, alles in Minnesota jetzt zu ändern mit diesem Move? Kann man das überhaupt sagen bei so einem um, relativ, um, un, ja, ist ja so ein midseason move ne? ist jetzt kein Blockbuster, aber es ist Midseason. es hat jetzt Aufmerksamkeit. Kann man das sagen, dass das das Ziel war von den Minnesota Timberwolves?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob es wirklich jetzt so ein Culture-Change ist. Ich glaube, die haben sich echt mehr für Finch entschieden als... Weniger für den ähm, Assistant Coach, diesen David Vanterpool, der ja irgendwie jetzt schon sieben Jahre bei Portland war. Und den Rosas auch von Portland weggesignt hat als Associate Head Coach. Also das war schon jemand, den Rosas wollte, als er sozusagen übernommen hat. Mhm. Ähm, aber ich glaube einfach, Minnesota hat sich gedacht, okay, mit Saunders klappt es jetzt nicht so. Und ich glaube, das haben die sich schon mehrere Wochen, vielleicht sogar Monate gedacht. Und dann hat bestimmt, also du kannst mir nicht sagen, dass die irgendwie das feuern, dann die Raptors innerhalb von wenigen äh, Minuten anfragen, ey, können wir euren Coach äh, befragen oder zumindest interviewen. Und dann irgendwie tweetet wo 17 Minuten später, ja, der ist gesigned. Also da muss doch schon vorher irgendwas besprochen ja, worden sein. Weil stimmt, wenn du überlegst, schon. es gab 2019 als, ähm, also sie haben ja neun, 2019 äh, Thibs gefeuert, im Januar. Ja. Ähm, und im ersten, am 1. Ersten Mai wurde sozusagen dieser Gerson Rosas von Houston als GM vorgestellt von Minnesota als GM vorgestellt und mhm. zu dem Zeitpunkt war ja Ryan Saunders noch Interim-Head-Coach ja. und anscheinend gab es auch gut viele Interviews auch Chris Finch wurde interviewt zu dem Zeitpunkt und Roses hat sich dagegen entschieden und einfach äh, Saunders verlängert warum? Wahrscheinlich ähm, hat er gedacht ey, der Market gibt nicht so viel her wenn du dir zum Beispiel anschaust, wer ähm, danach gesigned wurde das war John Beeline bei den Cavs am 13. Mai Taylor mhm. Jenkins bei Grizzlies, Frank Vogel, okay, das äh, ist jetzt natürlich gut gelaufen, aber seine, sein, sein Ansehen, sage ich mal, in der Liga war zu dem Zeitpunkt jetzt auch nicht das Beste. Nee, war es nicht, nein. Und Mony Williams wurde am 3. Mai von Phoenix gesigned und da ist natürlich die Frage, okay, wie kannst du in zwei Tagen, ähm, ob du da sozusagen mit konkurrieren könntest, weiß ich nicht. Deswegen haben wahrscheinlich die Timberwolves damals gesagt, okay, wir gehen einfach mit Saunders. Der ist gut angesehen, unser Starspieler mag ihn. Ähm, es passt auch so ein bisschen mit der Story, weil sein Papa war ja auch vorher da. Ja. Ähm, und dann denke ich einfach, hat man gesagt, okay, Finch ist sozusagen immer noch so ein bisschen im Hinterkopf und jetzt anscheinend irgendwie zu sagen, ey, wir warten jetzt diese halbe Saison noch ab und danach gehen wir in die Off-Season und gucken, wer da ist. Und dann hast du hast natürlich auch immer die, die Gefahr, dass Finch einfach von jemand anderem gesigned wird, ne? Dass dann, keine Ahnung, ein anderes gutes Team mhm. kommt, vielleicht ein besseres Team und sagt zu ihm, ey, wir wollen dich haben. Und dann musst du als Minnesota dagegen sozusagen äh, mitpokern und dem gehst du sozusagen jetzt allem aus dem Weg, indem du ihn einfach sofort seinst. Ähm, ja, deswegen, wie gesagt, ich glaube einfach, Finch war Wunschkandidat von Rosas und den hat er sich jetzt geholt. Ich glaube auch, dass er jetzt ein bisschen das Co den Coaching-Staff umbauen wird und dann wird das sozusagen deren letzter Versuch, das irgendwie umzudrehen und wenn nicht, werden sie wahrscheinlich Gerson Rosas jetzt äh, in zwei, drei Jahren dann auch, ähm, ja, wird sich eine neue Stelle suchen müssen.
0: Okay, das ist ähm, sehr spannend, weil mh, ich wollte dich nämlich genau gerade fragen, bevor du es gesagt hast, ob du wirklich denkst, dass ein Chris äh, Finch quasi äh, dann ein anderes Angebot hätte bekommen können. Weil meine Argumentation wäre jetzt eventuell gewesen, ja, man kann ja jetzt ein halbes Jahr versuchen mit äh, David Wonderpool, äh, äh, weißt du? Mhm. Und dann, wenn das nicht funktioniert, quasi... Also quasi dasselbe, was du gesagt hast, nur andersrum mit äh, erstmal versuchen mit David waterpool und dann, wenn das nicht funktioniert, holt man im Sommer Chris Finch. Aber du denkst wirklich, dass die Gefahr war wirklich, oder was ist die Gefahr, aber es, es, es bestand eine Möglichkeit, dass jemand anderes eventuell ihn geholt hätte? Das ist. Äh,
1: ich meine, der Typ ist, äh, hat 10 Jahre Coaching-Erfahrung in der NBA, 15 Jahre in Europa. Ähm, ist auch relativ gut angesehen. Ich, mhm. Natürlich ist immer so die Gefahr, dass den jemand sozusagen weg ich glaube aber auch echt, und ich glaube, ich habe gestern Abend noch einen Report dazu gelesen, dass die Zimmerhos einfach nicht davon überzeugt waren, dass Venterpool Headcoach fähig ist. Weil das ist ja auch immer so ein Ding. Du hast viele richtig, richtig gute Assistant Coaches, die halt dann nie den Sprung machen, weil ihnen wahrscheinlich keiner zutraut und weil sie es wahrscheinlich nicht können, Headcoach zu werden, weil es ja von den, von den Rollenverteilungen und von den, von den Aufgaben ja völlig unterschiedlich ist. Also, du hast ja in der Regel Assistant Coaches, die sozusagen sich auf einen Bereich fokussieren. Und ähm, so wie Roleplayer im Grunde. Und wenn die den Bereich richtig, richtig gut machen, sind die halt super wertvoll. Aber die können halt nicht viel oder ein wenig ähm, aus dem Bereich heraus. Und so ein Headcoach ist ja mehr so ein Generalist, sage ich mal. Ja. Der so viele Sachen beachten muss, der so viel im Bereich Player-Relationships ähm, hat. Ähm, und dann auch gucken muss, dass die dass die, dass die Culture stimmt, dass der Locker-Room passt und so. Faxen. Und ich glaube, da, da waren die Wolves wahrscheinlich der Meinung, ob es jetzt richtig ist oder nicht, keine Ahnung, dass Venterpool dafür weniger geeignet ist als Finch. Also ich glaube echt, die wollten unbedingt Finch und es war weniger so ein Ding, wollten auf gar keinen Fall Venterpool. Okay. Ähm, ich glaube, das ist wirklich so das Ding. Deswegen finde ich auch diese ganze Debatte mit, ähm, die hätten auch Venterpool nehmen können, sie haben ihn nur nicht genommen oder wahrscheinlich nicht genommen, weil er ähm, ein POC ist. Weiß ich nicht, ob das wirklich so der Fall war. Um. Ja,
0: das finde ich halt immer schwierig. Also das dann direkt auf so eine Debatte dann quasi zu reflektieren oder abzubilden, ist immer man, man, man also ich will nicht sagen, man darf es übertreiben, weil klar es kann sein, ich will da gar nicht irgendwie was für, wie nennt man das, runterreden oder so, aber es ist auch schwierig, man will ja auch nichts Falsches behaupten in dieser Situation. Und ähm, wie du sagst, der Chris Finch hat ja anscheinend eine sehr gute Vita bereits und ist sehr erfahren und dann versucht man sowas. Ich meine, ich habe ja auch jetzt so ein kleines, ich habe einen Bericht gelesen von den Wolves, die haben es jetzt gepostet, weil sie ihn hirn. Also der war ja, wie du sagst, bei den Houston, Denver, äh, Pelicans und Toronto unter anderem. Ja. Als ähm, im, im, im Coaching-Staff. Und der hat da anscheinend ähm, jedes Mal, also ich glaube, er ist ja auch ein bisschen schon der Offensive-Guy, oder? Weißt du das?
1: Genau, ja. Also er ist offensiv vor allem äh, mhm. ziemlich stark unterwegs, deswegen war er auch bei den Raptors dieses Jahr, weil die irgendwie letztes Jahr eine miese halfcourt offense hatten. Ja, richtig.
0: Ohne. Und das, die Statistik hier zeigt, dass eigentlich fast bei jedem Team hat er mindestens, also irgendwie so um 10 bis äh, 12 Plätze im Offensive Rating quasi ähm, Sprung nach oben gemacht. Also sei es bei den Houston, Denver, Pelicans oder Raptors was immer nach vor und nach Chris Finch war es dann eine deutliche Steigerung der Offensive. Was vielleicht auch ein Indikator dafür ist, dass er dann doch ein sehr, sehr guter Mann ist. Ähm, nichtsdestotrotz, ich denke, diese Saison für die Wolves wird es aber nichts mehr, oder? Weil allein. Klar, neuer Coach, aber es ist halt schwierig, ein neues System einzuspielen und dann auch ein Vertrauen aufzubauen. Von daher, ja, würde ich, ich glaube
1: auch, ähm, sorry, also der Westen ist glaube ich auch einfach zu stark für solche Experimente, ähm, dass du das, also dass das irgendwie fruchtbar, sofort umsetzbar ist. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass man viele Dinge sehen wird, die besser laufen, aber dass das, dass man also dieses Training Camp dann zum Beispiel nicht hat und on the fly alles umpassen muss. Ähm, mm. Ist natürlich äh, ein bisschen schwierig. Und dann auf der anderen Seite, wenn du äh, als also wenn du sozusagen als GM und als Team irgendwie immer von Loyalty und sonst was sprichst und dann feuerst du deinen jungen Coach mit season und verpflichtest im Grunde nach 15 Minuten jemanden neu, dann hat ja. Das ja auch immer, gibt es ja auch immer so einen Knick in, der Spiel, in den Spielern. Weißt du, wie ich meine?
0: Absolut. Also ich habe jetzt du auch auf äh, Reddit gelesen, dass Carl Towns hat es ja beim Pizzaessen mit seinem Vater erfahren. Also er wusste nicht mal quasi von der Organisation selbst, dass ein Wechsel da passiert.
1: Ja, und zum Beispiel.
0: das zeigt halt einfach, dass, ja, also es ist nicht gesund, was zumindest da passiert. Also sehr schwierig auch für die Spieler, weißt du, und dieses Vertrauen, was ich sagte, das aufzubauen. Aber naja. ich
1: glaube ich glaub schon, dass es für Karl-Anthony für Towns schon eine gute Chance ist, weil wenn du schaust, du hast gemeint Denver, du hast gemeint ähm, New Orleans und da waren ja auch alles gute Big-Mans da, sag ich mal, ja. die äh, ihr offensives Game sozusagen einen Schritt weitergenommen haben. Und wenn du bei Towns schaust... Ich glaube, der ähm, könnte schon nochmal im Assist-Bereich viel ausbauen. Beim Dreier könnte er nochmal einen Ticken besser werden. Also wenn der sozusagen jetzt ein kompletteres ähm, offensives Game bekommt, ähm, dann kann er schon den äh, Finch mal auf eine oder zwei Pizzen einladen.
0: Ja, absolut. Also er, hat auf, er kann auf jeden Fall ein Gewinner sein, letztendlich. Aber das muss man ja dann später betrachten. Sehr schwierig jetzt zu sagen, aber du sagst es. Mit Carl Anthony Towns, Dilo, aber auch Anthony Edwards hast du ja schon einen guten Kern. Wobei ich ja persönlich nicht allzu viel von Dilo halte. Ähm, und man muss sehen, weil meiner Meinung nach ist, wenn, wenn der Chris Finch jetzt in diesem halben Jahr nicht sehr viel von Dilo sieht, denkst du erst an ein potenzielles äh, Trade-Piece ähm, in der Offseason?
1: Safe, oder? Weiß ich nicht. Ich meine, Dilo spielt jetzt nicht krass, aber ich finde jetzt auch nicht so schlecht. Und ich glaube, sein Contract ist jetzt auch nicht so übertrieben äh, teuer. Also natürlich schon teuer, Aber ist kein äh, Russell Westbrook 50 Millionen Typ. Ja. Ähm, von daher weiß ich nicht. Und der ist ja ziemlich gut befreundet mit Carl mit, ähm, mit Anthony Towns und ist ja auch noch relativ jung. Also, ich weiß nicht unbedingt, ob das jetzt heißt, dass er dann direkt auf, auf den Trade Block landet. Vor allem, was willst du in Return bekommen? Um. Also, wem, wem, was willst du haben? Willst du dann wirklich einen besseren Point Guard haben und ihn sozusagen mit ein paar ähm, anderen Assets für einen Superstar tauschen? Oder willst du ihn für Picks tauschen, dann bist du wieder im Rebuild, aber eigentlich ist Carl Anthony Towns so langsam bereit, ein ähm, bisschen, sag ich mal, kompetitiver zu spielen. Mm. Von daher, ich weiß nicht wirklich, ob das, ob das so smart wäre. Ja, schwierig, ist schwierig. Um. Was, ich, was ich viel interessanter finde, ist, was macht David Venterpool jetzt? Also du bist da irgendwie äh, ein ordentlicher Assistant Coach, Associate Head Coach, das ist ja sozusagen auch noch der, der sozusagen der stellvertretende im Grunde ist. Mm. Ähm, und dein, der Mann vor dir wird sozusagen gefeuert. In der Regel heißt es sozusagen, du darfst dran, darfst dich ein halbes Jahr austoben und vielleicht zeigen, du könntest es. Und nee, da kommt irgendeiner von einem irgendeinem anderen Team äh, in Windeseile und nimmt dir sozusagen deinen Job vor dir weg. Also ich weiß nicht, wie du Also bleibst du da wirklich professionell? Oder denkst du dann mehr an dich und sagst, ey, wenn ihr so mit mir umgeht, dann brauche ich hier nicht sein? Mäßig, weiß ich meint
0: Ja, also ich find's krass asozial. Aber die Frage ist, ähm, natürlich geht es ja nicht immer nur um diese Emotionale und Freundschaften, also es ist ja ein Business, das ist uns, ist uns ja allen bewusst. Aber ich meine, wenn ich mich versuche, jetzt reinzuversetzen in die Situation, ich glaube, ich könnte nicht mehr dieser Organisation so vertrauen. Weil letztendlich, du arbeitest zwar nicht auf diesen Job hinaus, also irgendwie schon, aber letztendlich, wie du sagtest, wenn dann sich so eine Chance ergibt, dann willst du sie ja dann auch äh, bekommen und auch nutzen. Mhm. Und das ist dann einfach super frustrierend, wenn sowas genau passiert. Also es ist ja nicht mal so, dass sie jetzt irgendwie Phil Jackson oder so holen, weißt du? Wo man sagen könnte, ah ja, okay, weißt du? Ich kann verstehen. Sondern es ist einfach auch ein Assistant-Coach. Und das ist halt irgendwie auch irgendwie, ist es demütigend? Weiß ich nicht, vielleicht übertriebenes Wort, aber...
1: Ich glaube ah, einfach, ja. dass das Vertrauensverhältnis, hast schon recht, ist ein bisschen äh, angeknackst. Auf jeden Fall. Und ähm, ich finde das ja schon mega wichtig, in so in so... Äh, Bereichen einfach, dass, äh, dass einfach das, die, die, das Personal, sage ich mal, auch so ein bisschen hinter deinem Team steht, weißt du? Weil du kennst es selbst, wenn du irgendwo arbeitest und du bist so mit Herz und Seele dabei und alles ist gut, deine Leistung ist einfach viel besser. Als wenn okay. du jederzeit denkst, ey, wann, wann keine Ahnung, schiebt er mir den Dolch in den Rücken oder so? Ja, und, ja. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, Winterpool wird noch seine Chance bekommen. Ähm,
0: Woanders das dann? Oder ja. bei denen? Ja.
1: Nee, nicht bei, bei den Wolves, glaube ich, nicht mehr. Würdest du den mhm. noch nehmen, wenn ihr sagen, na ja, später feuern die Finch und dann nee. bieten sie dir das an? Nee, nee, also nee.
0: <lacht> ja, ähm, der der hat ja auch unter anderem habe ich ja gelesen, das Backcourt, also Lillard und McCollum richtig gefördert und ja, also sind ja auch große Fans von ihm oder ja, viele sieben Spieler. Jahre, sieben ja, Jahre ja. in Portland
1: war ja. Das ist auf jeden Fall verrückt.
0: Wir haben jetzt Beto. Wir haben jetzt fast 22 Minuten über die Timberwolves geredet. Hättest du das jemals gedacht vor der Saison?
1: Sei ehrlich. Ähm, nee, vielleicht war das auch Timberwolves einziges Ziel, dass jemand über sie redet. Kann gut ich sein. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie groß Minnesota ist. Ich glaube, es ist nicht so riesig, also es ist kein Big Market. Und nee, nee, ähm, nee, nee, nee. ja. Aber ich finde eigentlich schon, also ich finde so Minnesota schon Potenzial da. Also, ich meine, Cat ist jetzt kein toter Player, also schon wenn du es jetzt mit Detroit zum Beispiel vergleichst, finde ich, hat schon Minnesota viel, viel mehr äh, Luft nach oben, yeah. als jetzt Detroit, die irgendwie keine Ahnung, wo sie sind.
0: Ja, safe. Also mit Carl anthony Towns hast du ja schon einen sehr, sehr guten Spieler da. Ähm, mit Dilo auch, wie wir sagten. Und Anthony Edwards ist ja jetzt auch immer krasser, aber es sind halt die Wolves, weißt du. Der Markt ist klein, die dümpeln in den letzten Jahren irgendwo im Nirgendwo und... Also, zumindest ich denke, dass in, in, in Minnesota eigentlich nie, nie wieder mehr was gehen wird, so in dieser Hinsicht. Keine Ahnung, natürlich mal vielleicht ein sieb, siebter Platz, achter Platz, aber kannst du dir vorstellen, dass die Wolves irgendwie mal einen Homecourt-Platz äh, ergattern oder irgendwie so Western Conference gewinnen? Also, sehe ich einfach. Ich meine,
1: jetzt oder so in den nächsten fünf Jahren? Ja, ich Jahre? sag mal so in den nächsten sechs, sieben Jahre. Boah, ich weiß nicht, wenn du gut draftest und dann. Zwei, drei Jahre den entwickelst, dann mit Anthony Towns in seiner Prime und so. und wenn der Rest der Liga ein bisschen schwächer ist. Ich meine, die Warriors, okay, die sind jetzt äh, mit Wiseman ganz gut ausgestattet. Aber also das verschiebt sich ja immer ein bisschen, hin, wenn unser Goat James irgendwann retired. Meinst du wirklich, Anthony Davis trägt die dann noch in die, Liga, in die Playoffs so? Hm, weiß nicht. Also keine Ahnung, es kann immer sein. Dann traden sie einmal gut. Weißt du? So wie, so wie die Warriors das war. Es war. war ja auch, die haben ganz okay gedraftet. Dann war Curry auf einmal viel, viel besser als er. Oder zumindest war er nicht war er gesund einigermaßen. Ja. Dann Science zu Clay relativ günstig, Draymond relativ günstig und Obst auf einmal gibt es Kevin Durant for free, basically. Also das ähm. kann immer schon wieder passieren. Natürlich muss das Front Office ordentlich arbeiten. Aber ja, ich finde es so schwierig, so in fünf, sechs Jahren zu sprechen. Guck mal, gucken, wo die Netz vor sechs Jahren waren.
0: Ja, am Boden, am Boden lagen die Netz deine Nets. Ja. Ähm, der Ding, letzte Frage, äh, oder beziehungsweise doch letzte Frage. Chris Finch war in Deutschland mal Trainer, weißt du wo? Bestimmt.
1: Bei Gießen, oder? Ja, als <lacht> der Traditions hier Traditionsverein. Weißt du wann? Vor. Also, wenn er jetzt NBA-Coach ist, wahrscheinlich so 90er, 2000er? Ja,
0: 2000er, 2000er, also nicht 90er.
1: 2004, An 5, sowas? Ja,
0: so nah dran, aber 3-4, Saison 3-4. 3-4.
1: Und was war Record damals? Keine Ahnung.
0: <lacht> BBL Aber nur, heißt er.
1: nur ein Jahr, oder was?
0: Ja, ja, ja ein Jahr. Vielleicht war er ja, doch auch. Trash.
1: War der nicht auch Canadian Head Coach oder Assistant Coach? Also er und Nick Nurse hatten auch eine Vergangenheit. Gemeinsame.
0: Vielen Dank, Leute, fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ähm, seid gespannt auf den zweiten Teil mit Beto. Da geht es viel allgemeiner um Coaches. Jetzt nicht um die ganze Wolves-Geschichte, sondern um Coaches wie Nick Nurse, Brad Stevens. Steve Nash, Tyron Lou, etc., Greg Popovich, Eric Spolstra. Und da reden wir viel über allgemeine Sachen, wie krass gut dann doch Coaches sind, was ist wichtig bei Coaches, wann ist ein Coach gut, wann ist er nicht so gut. Ähm, der Unterschied zwischen, sag ich mal, europäischen Coaches oder Overseas Coaches und den NBA Coaches. Und genau, der zweite Teil kommt dann demnächst raus, wir halten euch da aufs Laufende und ansonsten, Danke fürs Zuhören. An dieser Stelle seid auch, ähm, möchte ich euch darauf hinweisen, dass wir auch auf Instagram immer regelmäßigen Content liefern, sei es unsere Instagram-Story, aber auch ähm, Posts machen. Und lasst uns ein Follow da. Wir sind unter Podcast zu finden. Äh, diskutiert unter dem Hashtag CourtLivePod mit. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns ein Follow da. Lasst uns ein Like da, bitte. Und danke fürs Zuhören. Und ja. Bis
1: die Tage. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.